0: til at blive fri af psykisk vold. Det er en podcast om kvinder og mænd, der har været udsat for psykisk vold i nære relationer. Mit navn er Anne-Katrine Blevad. Jeg er psykolog, og jeg specialiserer mig i psykisk vold i nære relationer. Jeg har lavet den her podcast til dig, der gerne vil vide, hvad psykisk vold er, hvad det gør ved dig, og hvordan du kan blive fri af psykisk vold. Jeg har min gode psykologkollega, Ditte Brorsund, med i studiet. Velkommen, Ditte. Mange tak. Det er dejligt, du har lyst til at være med i dag. Kunne du tænke dig at fortælle lidt om, hvad, hvad du arbejder med og lidt om, hvem du er?
1: Ja, øh, jeg arbejder med, eller det der er min specialisering er, at hjælpe mennesker, som har problemer med at være voldelige over for deres nærmeste typisk mennesker, som har problemer med at være voldelige over for deres partner. Og det har jeg arbejdet med nogle år efterhånden, hvor jeg både står for et tilbud i organisationen Lev Uden Vold, et tilbud, der hedder Slip Volden, som er til mennesker med voldsproblemer. Og så har jeg min private praksis, som også... Øh, er mennesker med voldproblemer, der henvender sig der. Mm. Og, øh, og så er jeg også øh, med til at stifte en organisation, der hedder Institut mod Vold, øh, hvor jeg er på overlov lige nu. Mm.
0: Så det er rigtig meget omkring vold og voldsudøveren. I det her vold, er det også psykisk vold, eller er det primært fysisk vold, eller... Kan du fortælle lidt om det? Ja,
1: altså, altså øh, for mig fagligt, så er jeg jo optaget af alle voldsformer, og særligt mm. øh, psykisk vold. Øh, og de klienter, jeg har, øh, det der er til fælles for alle klienter, jeg taler med, er, at de selv henvender sig for at få hjælp. Øh, og øh, mange af dem, altså jeg tænker, i, nogen, en stor del henvender sig med fysisk vold, øh, men der er en, Altid også psykisk vold til stede, Så vi arbejder med begge dele
0: mm. Så jeg tænker at den podcast Vi laver i dag her Der tager vi udgangspunkt i den psykiske vold Primært Men ja. det kan sagtens være at vi kommer ind Og berører noget omkring den fysiske vold mm. Også
1: Ja. Mm. Før jeg øh, Zoomede ind Og blev optaget af at arbejde med dem Der udøver volden Så har jeg en fortid Hvor jeg også har jeg har haft grupper og talt med hovedsagelige kvinder, som har været udsat for vold. Så det var ligesom min indgangsvinkel. Jeg har også arbejdet med familier, hvor der har været vold et eller andet sted i familien. Så det var min indgangsvinkel at, at, at gå ind i voldsområdet den vej.
0: Hvordan landede du så over hos udøveren?
1: Jamen, jeg havde en periode i mit arbejdsliv, hvor jeg havde brug for at gøre nogle refleksioner omkring, min egen trivsel, og hvad jeg synes, jeg var god til, og det, jeg synes, jeg selv er god til, som psykolog, er at hjælpe mennesker, som har problemet. Mm. Altså dem, som har et problem, der skal gøres noget ved, og det har mennesker, som øh, udøver vold. Mm. Og for mig ble, var det også ret betydningsfuldt, og efter at have arbejdet en del år, og hørt om rigtig meget vold, og også hørt om rigtig mange systemer, der ikke Hjælper tilstrækkeligt til øh, at få lov at arbejde med dem, hvor problemerne udspringer fra. Ligesom komme hen til, til sagens kerne og øh, at arbejde med at hjælpe dem, som skaber problemerne, fordi det er dem, der øh, udøver volden. Mm.
0: Så hvis du sådan kort skulle sige, hvad det er, der gør, at du brænder lige netop for voldsudøveren, hvad, hvad, hvad vil du så sige til det?
1: Altså, jeg brænder for, at vi skal have et samfund, hvor der er mindre vold. Og hvis vi skal have et samfund, hvor der er mindre vold, så bliver vi nødt til at have et samfund, hvor der er færre, der udøver vold.
0: Det giver god mening. Og og i forhold til det her med, at vi skal have et samfund uden vold, og hvor der er mindre vold, lige i øjeblikket er der rigtig meget op i medierne omkring partnerdrab og... Der er også noget fra politisk front i forhold til at gøre noget ved det her partnerdrab, så vi kan reducere. Der er faktisk 12 kvinder i gennemsnit om året, der dør af deres partner, der slår dem ihjel. Og det svarer til cirka en om måneden. Det er ganske meget. Hvad tænker du om det i forhold til at udbrede viden om, hvad voldsudøveren tænker, eller hvordan de agerer, eller hvad man kan gøre ved det? Altså jeg
1: tænker, at at hvis vi skal arbejde for at få et samfund, hvor de de her drab ikke sker, så er der jo meget viden allerede, der peger på, at i I alle de parforhold, hvor der der er endt med, at man har dræbt kvinden, at der har der været vold allerede forinden. Så på den måde er det jo nogle drab, som er ret forudsigelige, og hvis vi bliver bedre til at... Både spottevolden men også, øh, selvfølgelig også, muligheder for at øh, hjælpe kvinden væk, eller børnene væk, og skabe sikkerhed, men hvis vi får øh, flere tilbud til mennesker, der udøver vold, og også for, øh, jeg, jeg kunne godt ønske mig, at vi fik normaliseret det at opsøge hjælp, når man finder ud af, at man selv er voldelig. Mm. Øh, så så tænker jeg, at det er i hvert fald et bidrag til at kunne øh, gøre noget ved, at der sker de her partnerdrab.
0: Og det er en interessant po- pointe i forhold til det her. Hvad, hvad kunne eventuelt afholde en voldsudøver fra at søge hjælp? Det, det tænker jeg lige, at jeg vil komme tilbage til. Det jeg lige vil sige i forhold til det her med vold og partnerdrab, det er jo, at der hvor der er fysisk vold, er der også psykisk vold. Det, det er i størstedelen af tilfældene, hvor der er fysisk vold, er der jo, også psykisk vold. Så psykisk vold er jo også en indikator for de her partnerdrab, ja. så vidt jeg har kunnet læse mig ja. til i medierne.
1: Det er også sådan, ja. jeg har kunnet læse mig til det. Og ja. også det, jeg tænker er, altså, giver øh, intuitivt mening, når man arbejder inden for området.
0: Ja. Så i forhold til det med at kunne, øh, kunne afholde sig fra at søge hjælp, hvad, hvad kunne det være, hvis man... Kalder du det voldsudøver det? Hvad, hvad kalder du det? Mm,
1: altså, h- hvis jeg lige skal være hurtig i vendingen, så kalder jeg det voldsudøver. Men, øh, men fordi jeg også er så øh, betyder det noget for mig at skille personen fra volden. Og øh, jeg foretrækker at sige mennesker, der bruger vold mod andre, mm. eller mennesker med voldsproblemer.
0: Okay, det giver god mening. For man at adskille, at de ikke er... Ligesom, at de ikke er defineret af det, de gør, men men det er en del af dem? Ja, jeg siger heller
1: ikke voldsudsatte eller voldsramte. Nej, Jeg siger mennesker, der har levet med en voldelig partner.
0: Ja, og det er jo noget af det, du interesserer dig rigtig meget for, det er det her med sprog, ved jeg. Og du har også en tanke omkring det her med, hvordan man definerer et voldeligt parforhold, som jo ofte er den måde, man ligesom beskriver det at leve i et voldeligt parforhold, så vil du bare lige knytte to eller et par ord til det?
1: Ja, altså det jeg siger, som jeg ikke er den eneste, der siger, men det er, at et voldeligt parforhold findes ikke. Nej. Fordi et parforhold kan ikke slå og yde og nedgøre. Det det kan mennesker. Så der findes parforhold, hvor der er en person, som er voldelig over for den
0: anden. Det giver så god mening Virkelig god mening Så man lever i et parforhold Hvor der er en person der er voldelig Man lever ikke i et voldeligt parforhold Nej Er det rigtigt forstået? Et
1: voldeligt parforhold kommer nemt til at lyde som om At det er to mennesker der er voldelige over for hinanden Eller to mennesker der har en voldelig dynamik Eller to mennesker der har en dynamik Der gør at den ene Bliver nødt til at blive voldelig over for den anden Det lyder som om at begge Skylden, og begge mm. bære ansvaret, og begge bærer årsagen til volden. Mm. Og den måde arbejder jeg ikke på. Jeg arbejder ud fra tanken om, at den person, der udøver volden, har ansvaret for volden, og den person, der udøver volden, har et psykisk problem øh, med at være voldelig.
0: Okay. Giver god mening. Smadrer interessant. Også hvordan vi bruger sproget i forhold til, når vi taler om vold i relationer. Så hvis vi lige skal gå tilbage til det her med, hvad kunne afholde en, der har voldsproblemer med at søge hjælp? Hvad kunne det være, det?
1: Altså i første omgang øh, vil jeg jo sige tilgængelighed i den forstand, at der er ikke særlig meget hjælp at søge. Mm. Øh, hvis man søger hos Dialog mod vold, kan ventetiden være op til halvandet år. Okay. Og det er okay. tilbud, jeg øh, sidder på, der er ventetiden 3-4 måneder. Mm. Øh, så, så der er mange, der af panden mod en mur øh, i forhold til at der faktisk slet ikke er hjælp at søge øh, så det er en ting der kan afholde det er jo kritisk så kan man selvfølgelig mm. sige at det kan også afholde nogen at søge hjælp øh, hvis de er meget skamfulde omkring øh, deres vold og hvis de øh, håber det går væk lige om lidt og øh, og, øh, og tænker de kan klare det selv det kan også afholde nogen. Og så er der selvfølgelig også nogen, der afholder sig for at søge hjælp, fordi de ikke oplever, at det er dem selv, der har problemet. Mm. Men at de oplever, at de bliver drevet ud i at være voldelige af deres partner, og at det er partneren, der har brug for hjælp. Mm. Uh, så, så
0: det er her, de frelægger sig ansvar ja. for volden? Ja. Mm. Okay. Så hvis, hvis du sådan skulle sige, hvad, hvad er det, der gør, at du kommer i kontakt med dem der udøver vold hvordan kommer du i kontakt med dem?
1: altså jeg kommer jo i kontakt med dem ved at de henvender sig til mig mm. det er ene alene mennesker der selv henvender sig øh, og øh, både i øh, livet vold og i min private praksis så er det jo typisk øh, nogen der har fundet tilbuddet eller fundet mit navn og skriver til mig en mail og skriver meget øh, ærligt typisk og desperat, og skriver, at de har brug for hjælp mm. til øh, deres problemer med at være voldelige.
0: Er der sådan en typisk årsag til, at de søger hjælp lige der? Er det kæresten derhjemme, der har troet med at gå, eller sagt, at nu skulle de mm. søge hjælp, eller har der været en særlig sådan, hændelse, ja. der gør, at, at de søger hjælp lige netop der? Ja, altså
1: det, det du beskriver der, det, det, det tænker jeg, altså nogle gange har der været en særlig voldsom hændelse, som på en eller anden måde har været noget, hvor de også selv er blevet forskrækket. Og nogle gange er det partneren, der siger, hvis det en gang mere, det er måske mest med den fysiske vold, men hvis det sker igen, så så er det slut. Nogle gange kan det også være partneren, der over tid er blevet ved med at gøre opmærksom på, at der er et problem med vold, for eksempel hvis det særligt er er ren psykisk vold. Og, Og hvis partneren netop Igen stiller stolen for døren. Det kan også nogle gange være en politianmeldelse, der gør det. Det kan også nogle gange være, at, øh, at øh, partneren er blevet gravid. Nu taler jeg meget kønnet mand-kvinde, men jeg har også kvindelige klienter. Mm. Vigtige
0: pointe. Men ligesom
1: noget, der sker i livet, som gør, at, 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 at øh, nu må det være nok. Eller at man har fået små børn, og man øh, oplever, at børnene begynder at blive påvirket af volden. Mm. Og, og måske har jeg har også nogen, der begynder, når de selv bliver fædre, og begynder at kunne se, at de opfører sig som deres egen gjorde, mm. og det vil de ikke. Mm. Så på den måde er det lidt forskellige henvendelsesårsager, men typisk er der et eller andet, der markerer, at, at, øh, at nu har de indset, at det her, det kan de ikke
0: klare selv. Mm. Det er i hvert fald noget af det, jeg nogle gange ser i min praksis, hvor jeg arbejder med dem, der er udsat for vold, det er jo, at når det begynder at gå ud over børnene, så er det ofte der, at de reagerer, at at de har kunne klare meget igennem rigtig, rigtig lang tid, men når det begynder at gå ud over børnene, og de ligesom på en eller anden måde ser det, så er det der, de de ligesom begynder at reagere og handle på det. Og sådan kan det faktisk
1: også være for nogle af dem med voldsproblemer, at når de begynder at se, at det går ud over børnene, så henvender de sig også for hjælp.
0: Okay. Det giver god mening. Så det er det, hvis vi sådan skulle kigge lidt på, hvad fortæller dem, der udøver vold? Hvad fortæller de, når de henvender sig? Hvad er det, de kommer med? Hvad siger mm. de til dig? Altså dem, der henvender sig til mig, i første omgang,
1: så, så tænker jeg, at jeg synes, det er ret vigtigt at have med, også for dem, der måske lytter med, som mm. har levet med en partner, der har været voldelig over for dem, at, 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 at som sagt, så alle dem, der henvender sig til mig, det er nogen, der henvender sig selv. Mm. Så de, de har været igennem en form for erkendelsesproces. Øh, og, og det er nogle gange en erkendelsesproces, der har taget måske mange år i det forhold, de er i. Måske er den tredje par forhold, de er i, hvor de kan se, at de er voldelige igen, mm. at der ligger nogle gange et meget langt stræk, inden de når dertil, hvor de skriver til mig. Men når de så skriver til mig, så er de typisk der, hvor de øh, har erkendt og indset, og at de har et problem. Og de er meget øh, ærlige okay. og, og, øh, og desperate, som jeg vist også har nævnt. Mm. Øh, så de skriver meget direkte, det er meget øh, beskrivende, og det er meget øh, tydeligt, øh, og beskriver øh, den vold, som de øh, bruger mod deres partner, og øh, beskriver typisk, please, jeg har brug for hjælp, og det må gerne okay. gå hurtigt.
0: Ja. Tankevækkende, jeg ja, så de er de simpelthen desperate for at få hjælp, fordi de uh, risikerer at miste. Fordi de
1: risikerer at miste, men, men mange af dem at de, de klienter, jeg har. Og grund til at understrege det, det er fordi, jeg ved at der er en masse andre, der, der bruger vold, som ikke, som ikke aldrig når til de her erkendelser. Ja. Så jeg ved godt, det er en særlig klientgruppe, jeg har. Mm. Øhm, og ja.
0: ja og, og det er vel også den klientgruppe, som tag ansvar yeah. i, i en vis grad i yeah. det, der er en erkendelse af, yeah. at de gør noget, som ikke fordrer deres forhold, hvor yeah. de risikerer at miste, som de øh, skammer sig over, øh, yeah. føler skyld over, yeah. og derfor vælger de at henvende sig, yeah. hvor der, som du nævnte tidligere, er den her gruppe af, af, af dem, der udøver vold, som aldrig henvender yeah. sig, fordi de tænker, at det er partneren, der yeah. har et problem. Yeah. De tager simpelthen ikke ansvar, Nej. så der er ikke nogen erkendelsesproces der, Nej. Nej, det er det. Okay. Jeg har taget et par øh, enkelte
1: eksempler med. Ja. Bare for at give en lille fornemmelse af, hvordan, hvordan, øh, hvordan lyder det, når jeg får nogle ja. klienter, der henvender sig øh, øh, fra. De har de taget fra min øh, private praksis, men ja. det kunne også godt være øh, liv uden vold. Øh, her er en, der skriver til mig. Øh, jeg har en tendens til at være seksistisk, grænseoverskridende og manipulerende. Jeg tager andre som følelsesmæssige gisler. Jeg ønsker hjælp til at opdage, når jeg gør de her ting, for jeg vil ikke sove flere mennesker i mit liv.
0: Wow. Det er alligevel noget af en erkendelse at ligesom stå frem og stå ved, at jeg har den her adfærd over for andre mennesker. Ja. Ah. Og det jeg vil sige, det er kendetegnet for de henvendelser, jeg får. Ja. At det er i den her ja. stil.
1: Mm-hmm. Og, jeg vil, og jeg kan også sige, at over det seneste år får jeg flere henvendelser, der handler om øh, psykisk vold og seksualiseret vold, mm. øh, som jeg tænker handler om al den bevågenhed, der er i medierne. Så kan der også være meget, meget korte henvendelser. Jeg vil gerne have hjælp, da jeg har sparket min kæreste i ansigtet. Sådan nogle ja. henvendelser får ja. jeg også ja. fra nogen, der måske mm. heller ikke har det store skriftlige sprog, men ja, de, de ved, at de har brug for hjælp. Så er der en anden en her. Jeg har problemer med at styre min vrede. Min kæreste skal gå på æggeskaller, for at undgå, at jeg bliver vred. Og hendes selvværd er blevet forringet på grund af min vrede og kritik. Jeg ønsker redskaber og indsigt til at ændre på min vrede.
2: Mm.
0: Så han beskriver også simpelthen noget af det, jeg arbejder med, og dem, jeg møder i min praksis, som jo netop beskriver og henvender sig, fordi de hele tiden går på æggeskaller, ja. og de er bange og usikre, ja. og simpelthen grundlæggende helt tvivler på sig selv, og mistet, ja. har, har mistet sig selv i relationen. Så ja. det, er jo, det er jo en meget fin indsigt der, der også ja. kommer frem. Ja. Mm. og en sidste mm. henvendelse, ja. det jeg lige har Så taget fint. med. Æ, jeg
1: har udøvet systematisk psykisk vold mod min kæreste, for eksempel gaslighting. Jeg har også udsat hende for seksuelle overgreb, hvor vi havde sex, uden hun havde lyst. Hele mit verdensbillede handlede udelukkende om, hvordan jeg bedst muligt understøttede mit eget forvrængede selvbillede. Jeg tog aldrig hensyn til min kæreste, og heller ikke til, at min adfærd var skadelig for hende.
0: Okay, ja. Så det er igen også noget af det, jeg jeg møder i min praksis, er netop fra den anden side. De ting, han gør, det er jo det, han beskriver her, ikke, at han ikke tager hensyn og at han laver de her overgreb og gaslighter, og det er jo mm. også meget interessant. Mm. Og jeg tænker, noget af det, han beskriver som et kendetegn og vigtigt ved psykisk vold, det er jo det systematiske. Det er jo ikke mm. en fingerfad i ny og næ. Nej. Det er jo noget, der skal ske gentagende og systematisk, for mm. at man kan kalde det psykisk vold. Mm. Og så kan man
1: sige med de henvendelser, eller sådan de citater her, jeg lige tog med, at det er jo selvfølgelig nogle, man også tænker, det de er jo ret reflekteret. Mm, og, og de ved ret meget. Mm. Og det er selvfølgelig ikke alle henvendelser alle alle, jeg får, der, der har den indsigt mm. øh, til, til at starte med i hvert fald. Mm. Øh.
0: Jeg bliver nysgerrig, ved du, om de har siddet med deres partner og skrevet de her øh, henvendelser, fordi de lyder meget, altså som dem, jeg møder i min praksis. Så, så jeg tænker, om det er noget, man har gået sammen og gjort som par. Nej. Altså det er
1: det ikke, Nej, men, men, men for, for nogle af dem ligger der jo samtaler med partneren for inden. Mm. Øh, men som udgangspunkt er, der, er det ikke partneren, der sidder og skriver med. Mm. Øh, I hvert fald ikke øh, ud fra den viden, jeg har.
0: Mm. Okay. Så, og, og, og aldersgruppen i forhold til de her, er der sådan...
1: Altså jeg, jeg får henvendelser, øh, altså man kan sige, det tilbud, jeg sidder på i Lev Uden Vold, det er jo et landstækkende gratis tilbud. Og og jeg får henvendelser fra alle aldre fra 18 til 67, tror jeg nu den ældste, jeg har haft. Og alle sociale lag og og alle køn. Så det det er faktisk meget blandet. Jeg vil alligevel sige, at hovedparten af dem, jeg taler med, er mænd i alderen 30 til... 43, mm. og typisk mænd, som er fundet sammen med den partner, de egentlig gerne vil stifte familie med, eller også mm. har de øh, stiftet familier hos småbørn.
0: Okay. Så, så det, er, det er fædrene i småbørnsfamilierne, ja. som, som du ja. ofte ser. Ja. Det jeg sådan tænker i forhold til det, jeg ser i min praksis, det er det her med, at det er alle sociale lag. Jeg ser også rigtig mange med gode uddannelser, mm. gode jobs, ja. øh, gode, mange ressourcer. Det, jeg, jeg tænker om, der er sådan en fordom, fordom om, at vold, det er noget, der sker i, i de mere underbemidlede, eller mm. dem, der ikke har så ikke gode uddannelser, eller... Mm. Øhm, og det synes jeg faktisk ikke, det er det, jeg i hvert fald møder i min praksis. Der møder jeg rigtig mange mm. veluddannede, og det lyder som om, at du også... Ja, altså det gør jeg også, og jeg tænker lige i forhold til
1: det, den... den det arbejde, jeg laver, så så, er det mere en tanke om, om det kun er de meget ressourcestærke, der har både refleksionsevne og overskud til at opsøge hjælp. Og dem er der selvfølgelig en del af. Også dem med gode uddannelser og dem, der måske vil have råd til at betale for for et privat forløb, men måske opsøger det det gratis forløb, fordi de gerne vil have voldsspecialiseringen. Men der er også dem, som netop ikke har så mange ressourcer, ja. øh, som, som finder vej mm. til at opsøge hjælp alligevel.
0: Mm. Okay. Mm. Så mit, mit næste spørgsmål handler sådan lidt om, hvor meget ved de om, hvad psykisk vold er? Og det lyder jo som, ud fra de beskrivelser, du har lavet, fra, som du lige læste op, hvorfor de henvender sig, at de ved en del om det. Ja, altså man, igen
1: kan man sige, at dem, der henvender sig til mig, er nogen, der har været igennem en proces inden i forhold til at gøre sig nogle erkendelser omkring øh, deres egen vold.
2: Mm.
1: Og øh, når, jeg, når jeg arbejder med mine klienter, dem der har voldsproblemer, så har, jeg, øh, så har jeg sådan en opdeling, den kan jeg måske komme mere ind på senere, i, gerne. i forhold til forskellige former for psykisk vold. Hvor det, hvor der er, og jeg opdeler det, det er jo selvfølgelig altid lidt kunstigt, men i tre forskellige typer Psykisk vold, hvor den ene er det, jeg kalder eksplosionsvold, som som er i familie med med noget af den fysiske vold, hvor hvor man ligesom koger over og tænder af og ser rødt og bliver til en hulk og råber og skriger og måske kaster med ting og din klammekælding og du skulle have en guld for panden og jeg jeg, jeg dræber dig, hvis ikke... du holder op nu, eller altså den form for, hvor det ligesom kommer meget voldsomt verbalt ud.
0: Det er mere udadrettet ja. og den, den, aggressivt. Den type psykisk
1: vold ved de klienter, jeg har godt af vold. Mm. Fordi de kan høre deres egen ord, og de mm. kan høre, hvor højt de råber, og de kan se, hvor bange deres partner bliver. Så det ved de godt. Så er der en anden type psykisk vold, som er den, jeg kalder kontrolvold, som også handler om ekstrem syglig jalousi, og hvor man prøver at kontrollere og dominere sin partners adfærd, handlinger og måder at være i verden på, hvad for noget tøj skal man have på, og hvem må man se, og alt den slags der. Sådan mere den sociale kontrol. Ja, og den type vold i forhold til de klienter, jeg har, ved de også godt af vold. De ved i hvert fald godt, at de er ekstreme. Og så er der den sidste type psykisk vold, som er den, jeg kalder subtil vold, eller psykologisk vold, som mere er en øhm, måde at relatere sig voldeligt til et andet menneske på. Så det er noget, der ligger i relationen. Det er en måde man, overhovedet at, øhm, at være i relation til et andet menneske på, hvor man er det på en voldelig måde. Øh, og den type vold... Øh, er der nogen, ligesom de henvendelser jeg lige har læst op, der godt ved er vold, men, men mange af mine klienter de, de, de ved ikke, altså de kender simpelthen ikke nok til vold altså, det de, de ved de ikke er vold, det de mm. gør der de har en fornemmelse af, at der er noget galt men, men, øh, men det er en øjenåbner for dem når jeg fortæller dem, at det også er vold mm.
0: og det er vel den, der sådan er lidt mere svær at, at definere som jeg også møder i min praksis, hvor de siger, at det er svært at sådan ligesom give udtryk for, eller sæt begreb, ikke sætte begreber mm. på, men, men mere beskrive, hvad det er, der sker. Mm. Fordi det er så subtilt, og det, mm. det ligger sig så som sådan klima mm. i hjemmet. Det kan være ja. et, et blik, eller mm. æ, gaslighting er jo mm. også en del af det, den der mere manipulative form. Mm. Er, det, er det rigtigt forstået, mm. det er sådan, du tænker det? Ja, det er også sådan, jeg tænker det. Mm. Altså,
1: når, jeg, når jeg taler med mine klienter om den Form for psykisk vold, så plejer jeg at sige, at det er den, der er sværest at, at opdage. Mm. Fordi den kan være mere usynlig, men det er faktisk uh, min erfaring, at det er den type vold, der også kan være mest uh, ødelæggende og blive udsat for. Præcis. Og så plejer jeg at spørge mine klienter i forhold til at, at, at tune ind på og være opmærksom på, er, det, er den her voldsform til stede. Så plejer jeg at spørge dem til, om de oplever sådan generel afsky eller ringeagt over okay. for deres partner. Mm. Øh, og, og, og og hvad vil ofte, det
0: sige, at de er det? Prøv at uddybe det. Jamen egentlig,
1: egentlig synes jeg, at ordene i sig selv øh, er, er meget fine og rammende. Det, det er, en, det er en, den, den, den subtile psykologiske vold, øh, hvor, hvor man kan sige, at eksplosionsvolden kommer meget. Det er en hændelse, mm. du ligesom kan afgrænse kontrolvolden. Mm. Den, den kan du også ligesom spore og, 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 og se. I forhold til den psykologiske vold, den subtile vold, så er min øh, erfaring ud fra at tale med klienterne, at, at, at den voldsform øh, ofte handler at altså noget, af det man kan spotte den på, det er øh, i, i en oplevelse af at have en, øh, afsky, eller ringeagt, eller væmmelse, eller øh, den den kategori af følelser over for sin partner. Og ofte handler det ikke så meget om, hvordan partneren øh, nødvendigvis opfører sig eller ser ud, men det handler om en ringeagt og en afsky over for partnerens følelsesliv mm. og øh, tanker mm. og holdninger. Mm. Så det er sådan meget en, en afsky og ringeagt over for, hvordan den anden er mm. som menneske.
0: Mm.
1: Øh, mm. Ja.
0: Og, og når, du, når du ligesom spørger ind til det, hvad er formålet med det? Hvad, hvilken betydning får det? Altså formålet
1: er i, i hvert fald det det arbejde, jeg laver, at afdække, hvilke voldsformer øh, mm. er der tale om. Fordi at øh, når vi skal arbejde med, jeg arbejder med at hjælpe mine klienter mm. væk fra vold. Øh, væk fra deres egne måde at, at være voldelige på i verden. Så, så, er der, så har det betydning, hvilke øh, voldsformer der er talt om, mm. i forhold til, hvordan vi skal
0: arbejde med det. Mm. Okay, det giver god mening. Så når du spørger ind til det her med ringeagt, altså sådan grundlæggende respekt for det menneske, man er sammen med, hvad, hvad, hvad er formålet med det for dig? Hvad betyder det for dig? Hvilken viden får du ud af det? Ja,
1: altså... Jeg spørger ind til det i starten af forløbet for at få afdækket, hvilke voldsformer der er er til stede. Og jeg har klienter, som måske mest af alt døjer med det, jeg kalder eksplosionsvold. Hvor de oplever sig magtesløse og ikke ved, hvordan de skal komme ud af en diskussion og ender med at tænde af og råbe og skrive for at få det hele stoppet. Men hvor, men hvor, hvor de egentlig når jeg spørger til ringeagter, afsky, øh, ikke genkender det. Og, og ikke oplever, at det er noget, der er til stede. Mm. Og for mig så betyder det, at så er det en mere afgrænset voldsform, vi arbejder med. Okay. Som er lidt mere situationsbestemt. Selvfølgelig kan man sige, når man råber og skriger sin partner, er der også noget med respekten. Mm. Der mangler allerede der, men mm. det er ikke helt nede i det der meget grundlæggende relationelle subedage, hvor hvor, hvor nogle af de andre voldsformer ligger.
0: Nej, og det jeg tænker, når når der sker den her eksplosion, så sker der jo en ubalance i magten, men der kan jo, altså i i magten i forholdet, den ene får lige pludselig mere magt i forholdet, fordi det kan virke voldsomt, og den, den, der bliver udsat for det, føler sig truet af partneren. Men det er, det er vel ikke nødvendigvis det samme, som der er en ubalance i relationen i dagligdagen, ellers er der ikke eksplosioner, hvor den her kontrol mm. og subtile psykologiske form for vold, mm. den mere også siver ind i mm. alle ravner og sprækker mm. i forholdet i, også i hverdagen og i andre mm. situationer. Det er ikke kun i den eksplosive fase.
1: Ja, præcis. Altså den psykologiske vold er der øh, hele tiden.
0: Ja, og jeg tænker, at der kan jo godt være den psykologiske vold og kontrolvolden, uden at der er eksplosive ja. faser. Ja. ja. Hmm. Okay. Alright, det giver god mening. Så, så det her med at få afdækket de her tre voldsformer for at blive klogere på, hvad er det, vi skal, hvor er det, vi skal sætte ind, ja. Og umiddelbart så tænker jeg, at den der eksplosive form, det er jo der, hvor man allerførst vil sætte ind og det skal den og lære nogle mm. strategier til at håndtere det. Mm. Er det korrekt?
1: Ja, det, 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 det er også sådan, jeg arbejder. Altså de, de forløb, jeg har, er jo korte forløb. 5, 6, 7 samtaler. Okay. Så derfor så, så, så er det ret, hvad skal man sige? Jeg vil, jeg vil selv kalde det effektiv terapi, fordi vi har ikke øh, tid til at tale om barndomsoplevelser eller det ene eller det andet. Vi, det, vi taler kun om volden. Mm. Og i første omgang, hvis der er nogen former for eksplosionsvold, så er det første trin at få det stoppet. Mm. Både fordi, at det er vigtigt at få stoppet, fordi det er skadeligt, og særligt hvis der er børn i hjemmet, skal det stoppes. Øh, men også fordi, at det, fra min vinkel, når jeg arbejder, mine klienter er dem, der udøver og gerne vil lære noget andet, så er det godt at sætte ind et sted, hvor de kan få nogle succesoplevelser. Mm. Og, der, og det er nu engang øh, øh, nemmest at få succesoplevelser med noget, der er så h- h- handlebaseret. Og, og, og arbejde på beherskelse mm. der.
0: Det giver god mening. Så de mm. simpelthen hurtigt får nogle succesoplevelser, ja. og formentlig bliver mere motiveret til ja. at arbejde videre. Ja. Men, men vil det sige, at de er blevet kureret på fem gange? Øh,
1: altså, jeg vil sige, at overraskende mange af mine klienter når meget langt på fem gange. Mm. Og det kan, det kan på nogle måder lyde helt absurd, for eksempel også, hvis man har Levet med en partner, der har været voldelig overfor en, og, og, og lyde naivt fem gange. Hvad kan det ændre på? Men jeg tænker, at den største grund til, at fem gange kan rykke så meget, det er de år, der har ligget op til, øh, hvor erkendelsesprocessen er foregået. Mm. Øh, når, når først den er på plads, mm. og de skriver, hjælp, jeg vil ikke mere, jeg bliver nødt til at lære noget andet, jeg kan ikke finde ud af at komme ud af det her selv, så er de simpelthen så motiverede for at at ændre på tingene. Så det det er udgangspunkt der gør, at at man kan nå så langt på fem gange.
0: Og det, jeg tænker lige i forlængelse af det, du siger nu, det er, at noget af det, jeg arbejder meget med at fokusere på, og noget af det, jeg ofte bliver spurgt om, det er jo, kan de ændre sig? Og det er jo ret interessant. Der er mange holdninger i litteraturen til, at nej, det kan de ikke. så, så det du siger her, det er, at de kan ændre sig, men, men noget af det jeg arbejder med, det er jo det her med, at de skal, hvis, de skal, hvis man ligesom skal blive i relationen, hvor der er vold, så skal man jo kigge lidt på, hvordan reagerer ens partner, når man siger fra og begynder at sætte grænser. Erkender de, at de har et problem? Ved de, at de sorter, Og er de villige, aktivt villige til at gøre noget ved deres hmm. problem, altså den vold, hmm. de udøver? Har, de ligesom tager de fuldt ansvar og mm. også vil gøre noget for at forandre det, mm. så de ikke fortsætter med at være voldlige. Og Det ser du her, det er der altså nogen, der kan. Mm. Og den erkendelse af lyder, som om, den er meget sådan, vigtig og et, mm. et vendepunkt ja. i deres udvikling.
1: Ja. Og dermed ikke sagt der er ikke. Der er mange mennesker, som bruger vold mod deres partner, som. Øh, måske aldrig vil kunne ændre sig, som måske har nogle træk med sig, som gør, at de indsigter, der skal til, aldrig bliver tilgængelige for dem, så så de findes jo også. Men de klienter, jeg har, de de rykker sig alle sammen. Nogle bliver frie af deres vold. Nogle lærer at at gå til verden og gå til deres partner og håndtere deres egne følelser og reaktionsmøder på måder, hvor de ikke er voldelige længere, når vi stopper forløbet. Og nogen har sådan nogle meget fine beskrivelser af, at nu forstår de mere, hvad det er, der er på spil, og de ved, hvordan de skal navigere i det, så nu handler det om at øve sig. Så der er mange,
0: der når ret langt. Så det er det her med, at man kan forandre sig. Rigtig mange af, Dem jeg møder meget af det litteratur, man læser om, det handler jo om, at man man ikke kan forandre sig. Og rigtig mange i i den internationale litteratur siger, gå fra ham eller gå fra hende, fordi hun kommer aldrig til at forandre sig. Men du siger altså, at at der sker noget forandring i, i den terapi hos dig med voldsudøveren eller den, der udøver vold. Ja. Og og, og, på den ene side, så
1: er jeg jo med på de ting, du også siger i forhold til at tage benene på nakken og komme væk, fordi det her, det bliver aldrig anderledes, hvilket jo også ville være et et råd, jeg godt ville kunne give. Nu kommer jeg så lige ind fra den anden vinkel, så derfor arbejder jeg selvfølgelig på at hjælpe mine klienter med at forandre sig, fordi det er det, de så inderligt ønsker, dem jeg taler med. Og, øh, og jeg oplever jo, at de forandrer sig. Jeg kan selvfølgelig ikke sige, hvordan ser det ud om fire år eller noget. Men, men, men jeg oplever øh, nogle klienter, hvor jeg virkelig tænker, at jeg kan slet ikke kan spore noget vold i, i hverken det, de fortæller, eller hvordan de reflekterer eller tænker, øh, når vi øh, afslutter forløbet. Og der vil jeg sige, med dem, der når rigtig langt, øh, der er det, en ting er, hvad vi laver i terapien sammen, men en anden ting er, at de er så opsatte på at arbejde med sig selv. Mm. Øh, og, og jeg tænker, det, det kræver en, en stor personlig udvikling. Mm. Øh, lidt ligesom, hvis man har et voldsomt misbrug, eller alkoholmisbrug, og man skal arbejde sig ud af det. Så det er ikke bare noget, man lige ryster af sig. Altså, det er noget, hvor man skal finde ud af, hvem er jeg overhovedet? her i verden, hvad er mine værdier, hvordan relaterer jeg mig til andre mennesker, uden at bruge vold, som det er her, øh, hvad, hvad, øh, hvad skal jeg se i øjnene, jeg har gjort ved andre mennesker, hvordan kan jeg hjælpe nogen, en ting er jo at kunne øh, øh, ophøre sin vold, men der er et kæmpe reparationsarbejde bagefter, hvis, hvis man skal gøre sig forhåbninger, om at kunne, kunne have et sundt forhold, øh, efterfølgende, øh, så, 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 så det kræver, øh, det kræver stort arbejde.
0: Mm. Så det lyder som om, at det du siger, det er, at nøgleordet, kodeordet her, det er erkendelse og motivation mm. og ansvar mm. ja. i forhold til at ville forandre sig mm. og gøre noget andet. Mm. Mm. Og
1: den måde, jeg arbejder på øh, i de forløb, jeg har, som øh, er overens med min, med min øh, faglige holdning og personlige holdning, er... At, øh, at det at udøve vold er et personligt problem, ligesom man kunne have et alkoholmisbrug eller, eller andre personlige problemer. Det, mm. det, det er noget, som den, der bruger volden, har ansvaret for. Og den øh, tilgang er jeg meget åben og direkte omkring til mine klienter. Øh, og, øh, og den er de overraskende glade for at blive mødt med. Mm. Fordi de måske selv også... Der er noget i voldens logikker, som rigtig gerne vil gøre det til volden relationel, eller til en dynamik. Jeg jeg ender med at være voldelig over for hende, fordi hun presser mig så meget, fordi hun kritiserer mig så så meget. Fordi jeg ikke kan komme ud af diskussionen, fordi hun bliver ved med at ville være uenig, fordi hun ikke lytter alt muligt, hvor der der hele tiden er en logik omkring, jeg ender med at være voldelig, fordi hun opfører sig på den her... Den Så hun her, den er årsagen til vold. hun er ligesom årsagen, når man bliver presset ud øh, til at være voldelig. Og, og, og hvor jeg taler om, at i, øh, i alle mulige forhold, kan man have svære diskussioner og skænderier, men det at, at, at være, være voldelig over for en anden person, det, det, det er ikke en dynamik. Det er et personligt problem, man har. Øh, og, øh, og det tror jeg, jeg er med til at skille skidt fra kanel for dem selv, Og og det er med til at gøre det mere synligt, hvad det er, der skal arbejdes på Og og jeg arbejder arbejder ikke med, at at de skal tage ansvar for volden Jeg arbejder ud fra, at de har ansvaret for volden Så det bruger vi slet ikke tid på Det er den måde, jeg taler med dem om volden på at, At det er deres ansvar Og hvordan reagerer de på det? Øh, 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 nogle bliver lige sådan lidt stille Eller lidt paf æh, Men jeg oplever aldrig nogen Der æh, gør andet end at sige men det har du Th- I virkeligheden har du ret
2: mm. hmm.
0: så, så det her med at, at skulle tage ansvar Og kigge på sig selv Og se at, man, at, at de har et ansvar For volden Det er de villige til at arbejde med Og, og du siger også at, at De giver dig ret i At de f- faktisk har ansvaret for volden, når det er dem, der udøver volden. Handler det også om, at, at, at du måske kan være svær at, 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 at køre rundt med i managen derinde, altså i terapirummet, det lyder som om, at, at du har en meget sådan fast tilgang til det? Ja, men det har
1: jeg. Mm. Jeg har en meget fast tilgang, og, øh, og det kan muligvis være rigtigt, det du siger der, det er ikke noget, jeg sådan på den måde selv, tænker over, jeg tænker mere over, vi har ikke vi vi har kun få gange sammen, vi har ikke tid til det der, halløj eller vi er i gang med at arbejde med et problem, du selv har henvendt dig omkring og det hjælper jeg hjælper dig med at med at holde snuden i sporet her og og, og kigge på hvad det er, du kan gøre anderledes både med din handling og din måde at tænke på og være i verden på så du bevæger dig væk fra volden
0: Og, og, og du siger, at du ser dem cirka en fem gange, mm. og hvor lang tid går der imellem? Det kan være meget forskelligt, og i min private
1: praksis har jeg jo også længere forløb, øh, mm. og mere blandet forløb, og også hvor jeg har partnere med nogle gange. Men et typisk forløb i, øh, i slibålden, det var at det strækker sig over 3-4 måneder.
0: Okay. Og, og, og det jeg synes du lige sagde her med at partneren er med Det var, det var noget jeg tænkte over før Der, der var interessant også Jamen, Hører du nogle gange også partnerens perspektiv Kommer kommer den der er, er udsat for den psykiske vold Også med i terapien Og ja er, er, den, er den der bliver udsat for psykisk vold Er dens perspektiv også med Jeg, jeg er lidt nysgerrig på
1: øh, øh, Både og Altså hvad man kan sige, nogle gange, nogle gange, altså så meget har jeg ikke partneret med. Og nogle gange tænker jeg, at hvis jeg nu talte med partneren så ville der nok være mere vold eller øh, andet vold, end det jeg får at høre. Øh, men jeg inviterer øh, typisk partneren med, øh, hvis jeg vurderer, der sikkerhed øh, til det, øh, til en af de sidste samtaler i forløbet. Øh, og, og jeg inviterer partnere med, når, når jeg har en oplevelse af, at der er sket forandringer. Mm. Øh, og i min private praksis kan jeg invitere partner med på forskellige tidspunkter. Det eneste, noget af det jeg gør meget ud af, er, at det ikke er parterapi, øh, men at partner er med som pårørende til et menneske, som har voldsproblemer.
0: Mm. Og hvad er, hvad er målet så i, i de er, hvor du har partneren med? Øh, det kan jo være lidt forskelligt,
1: men øh, nogle, gange, nogle gange er det simpelthen også for mig at høre om øh, volden øh, øh, fra partnerens perspektiv i forhold til at finde ud af, hvor langt er vi nået? Øh, hvad mangler vi? Øh, og nogle gange kan det også være øh, sådan meget lavpraktisk øh, i forhold til nogle gange i starten af, Forløbne, hvis det er mine klienter har eksplosionsvold, så arbejder jeg typisk med sådan en gå væk-plan, mm. at de skal øh, forlade øh, rummet, inden det går galt. Og der kan det hvem, nogle hvem gange, er den? Øh, Ja, som udgangspunkt den der udøver overvold. Ja. Men der kan det nogle gange give mening at, at have en fælles samtale omkring hvordan selvom det jo lyder simpelt så er der nogle ting der kan være på spil for begge parter i forhold til at få det til at lykkes. Mm. Okay. Øh, og nogle gange har jeg partneren med hen i slutningen af forløbet, hvor jeg, øh, øh, hvor, vi, øh, hvor jeg vurderer, at der er sikkerhed nok, og der er st- nok styr på volden til, at vi kan tale også om øh, nogle af de kommunikationsredskaber, som mine klienter får med. Sådan så partneren ligesom ved,
0: hvad der, der foregår,
1: mm. når, når de begynder at prøve at gøre nye mm. ting.
0: Og det handler vel også om at støtte lidt op om og hjælpe lidt til, og noget tålmodighed, tænker jeg også, i forhold til den her proces. Ja. Det det er formentlig ikke noget, der forandrer sig fra den ene dag til den anden. Nej. Det det, jeg også tænker, det er jo i det her... Igen meget i både medier og i litteratur er der jo meget om, hvad er det for nogle typer, der udøver vold og psykisk vold. Der bliver jo brugt øh, sådan, psykopat og narcissist og altså forskellige sådan, personlighedsdiagnoser, personlighedsforstyrrelsesdiagnoser øh, bliver brugt ofte. Øh, jeg er selv lidt forsigtig med at bruge det i min praksis. Uh, vi kan godt snakke om nogle træk, der ligner noget, men, men jeg går ikke ind og diagnostiserer, fordi jeg ved, at man ikke kan fjerne diagnostisere på den måde. Har du en erfaring med, om der er personlighedstræk i de her uh, der voldshudøver, eller dem, der udøver vold som søger hjælp, eller hvad er din erfaring? Har du noget at byde ind med der? Mm.
1: Mm, altså det jeg, det jeg i hvert fald selv har tænkt over Det er at inden jeg begyndte at arbejde med dem Der selv har problemet med at være voldelige øh, Hvor jeg øh, talte med kvinder som havde været øh, udsat for vold Fra deres partner At jeg har tænkt over at de beskrivel Altså da jeg talte med kvinderne De beskrivelser jeg fik af deres ekspartnere Var ofte noget hvor man også Øh, selvom vi ikke skal fjerne diagnostisere Man mm. tænkte der er et eller andet helt der er der virkelig, mm. Det er virkelig psykopatisk Narcissistisk forstyret det her øh, Og efter jeg så er begyndt at tale med Dem der øh, Bruger volden Og selv henvender sig for mm. hjælp øh, Så har jeg tænkt Det matcher slet ikke det billede mm. Så har jeg tænkt Enten er det to forskellige Grupperinger mm. Hvilket kunne give god nok mening For jeg tænker mange af dem der døjer med hvad skal man sige, øh, efter ved at have levet med en voldelig partner, der, hvis, hvis ens partner havde erkendt, at de var voldelige, og havde sagt, jeg ved godt, det er mit personlige problem, jeg har et problem med vold, og jeg ved også godt, jeg udøver psykisk vold mod dig, og nu opsøger jeg hjælp, jamen så bliver man ikke altid helt så traumatiseret af volden, fordi mm. man dog er enige om, hvem der har problemet, mm. og at der er vold.
0: Og der er en, der tager ansvar. Øh, så
1: men de, de klienter jeg har matcher ikke helt det billede jeg får, jeg får en, en en gang imellem mm. som jeg tænker her er en af dem som jeg har hørt om mm. fra den anden vinkel mm. som netop er nogen som er mere glatte ja, og mere mm, øh, skiftende i om de ligesom kan holde fast i at de selv har et problem med vold og et ansvar og, Kunne jeg forestille mig? og et ansvar Øh, hvor man kan få glemt af hul igennem og så glider de af igen mm.
0: så kunne man mistænke at det, den forandring der sker den erkendelse der sker den er mere overfladisk og måske mere motiveret af at der foregår noget derhjemme hvor der er en der siger nu skal du få noget hjælp eller så går jeg fra dig at, at den dybe forandring som du ser i nogle af de andre måske ikke på samme måde er til stede Og jeg tænker, nu taler vi her om en, der måske har nogen træk, noget personlighedsforstyrrelse af en eller anden art.
1: Ja, der oplever jeg, altså dem, 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 jeg har ikke så mange af dem, af af den type klienter. Med personlighedsforstyrrelser. Ja, med personlighedsforstyrrelser. Men dem, jeg har, der der oplever jeg, der, der oplever jeg i hvert fald nogle gange, at de rykker sig et stykke, og så går der to uger, og så næste gang, jeg har en tid, med dem så, så er de faldet tilbage mm. I, Altså sådan rent mentalt uh, Simpelthen fordi Altså n- når jeg arbejder med den Psykologiske vold Altså den, den måde man relaterer sig voldeligt Til andre mennesker i, i verden på Så Jeg plejer at sige til de klienter Der gerne vil arbejde med den del At man skal ofte igennem et landskab Af skam For mm. at komme et andet sted hen
0: God måde at beskrive det
1: på, ja. Så derfor øh, kræver det, at de lige, øh, altså det skal de bare lige være klar over. Og så, nogen, så de nogen skal kunne kan,
0: udholde og ja. mærke den her ja. skam i en ja. periode. Ja, ja. ja.
1: og nogen, nogen klarer sig at tage den tur, ja. og andre, der, der, der bliver det simpelthen for umuligt for dem.
2: Mm.
0: Mm. Okay, fordi, fordi jeg tænker jo umiddelbart, at vide om nogle af dem, der har de her træk fra personlighedsforstyrrelser. Og jeg ved, at det er noget af det, der, der fylder meget hos dem, der bliver udsat for den psykiske vold. Jeg vide om dem, der har de her personlighedsforstyrrelser, i hvert fald inden for det narcissistiske og dyssociale, altså psykopatiske træk, at det ikke er dem, der på samme måde søger hjælp. Nej. Men at, at det er nogle af dem, der, der måske har en man kan jo se det på et continuum, ikke. Man kan, have, mm. man kan være fullblown personlighedsforstyrret, mm. og så kan man have nogle træk, mm. og så kan man have nogle mildere træk. Mm. Øhm, og nogle af dem, du ser, det er måske dem, der virkelig ligger mm. i den milde ende, eller ikke har mm. personlighedsforstyrrelser, mm. i forhold til at kende til ansvar, og mm. yeah. være motiveret til at forandre sig. Fordi det er jo noget af det, vi ved, yeah. man ikke er, når man har de her yeah. personlighedstræk. Yeah. Fordi det er som regel alle de andre, yeah. der er åndssvage. Og faktisk, øh, faktisk kan
1: der nogle gange, øh, altså øh, i de tilbud, der er til voldsudsatte mænd, der er i hvert fald min erfaring til det, jeg har haft kendskab til, det er, at det er nogle gange der, er, de henvender sig.
0: Mm, Dem, interessant. Der er, Dem, der er
1: udøvere med forstyrrelse. forstyrrelse. Mm. Fordi de oplever sig selv som offer.
0: Okay, interessant. Ja, og det, det er jo meget godt i tråd med, med det, vi lige snakker om, om at tage ansvar mm. og være villig til at erkende, mm. at man har ja, ansvaret. Mm.
1: I, forhold til, I forhold til, når vi taler ind i det, de her betegnelser eller diagnosebeskrivelser med narcissisme eller psykopati, så tænker jeg, at en gang imellem nogle klienter, jeg har, de, kan ligesom, de kan noget andet i terapien med mig, end de måske kan ude i den nære relation som er alt for farligt. Det er jo typisk noget det, er der på spil, det er alt, alt, alt for farligt, at relatere sig af ægte og direkte til et andet menneske. Men hvor de kan tale om, jeg har blandt andet en klient, som talte om, han havde sådan en psykopat, dragt, eller skal han kunne tage på, hvor, okay. hvor, hvor, han, hvor han ligesom kunne gå ud i verden, og han egentlig godt vidste, at han var ret psykopatisk i det, men, men han vidste simpelthen ikke, hvad han ellers skulle gøre. Mm. Og jeg har også en en anden klient, der kan, kan fortælle om, hvordan han øh, har alle mulige strategier til at indsmige sig på andre mennesker. Han er svigermors drøm, og han, men han kalder også sig selv for en social terminator, tror jeg. Altså, hvor der, okay. hvor der egentlig er en form for refleksion over, at der er de her træk. Øh, men, men jeg vil igen sige, det den klienttype, der der kommer man ikke imod på fem samtaler, mm. fordi det
0: er meget langvej, grundlæggende forandringer, der skal arbejdes mm. med. Mm. Og, og det du beskriver der, det lyder også som om, fordi jeg, jeg lavede på de sociale medier her øh, op til vores podcast. Hvad vil man spørge? en der udøvede psykisk vold, hvis man sad over for en. Og, nogle af, og mange af de spørgsmål, jeg fik, det var netop, er det bevidst? Gør de det bevidst? Og, det, og nu det er det nogle interessante eksempler, du lige kommer med her, at, at de, det lyder som om lige her i hvert fald, at der er noget bevidsthed om, at de er charmerende, og at de sviger mors drøm, og at de tager en skald på for at klare sig ude i verden. Kan du, kan du sige lidt mere om det her bevidst ubevidste? Ja, igen
1: så taler jeg jo ud fra en klientgruppe, som selv henvender sig. Præcis. Min erfaring er, at de ret langt hen ad vejen er bevidste omkring det, de gør. Det er ikke nødvendigvis, at de er fuldt bevidste om, at det er vold, altså på sådan en måde, at nu vil jeg være voldelig over for hende, helt overlagt. Det er ikke den form for bevidsthed, jeg taler om. Men de ved godt, de øh, gør noget, som ikke er i orden. Okay. Mange af dem. Også selv, når vi ligesom bare zoomer ind på, på psykisk vold, sådan mere den subtile psykiske vold. Øh, og jeg tænker, at et, 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 et lille hjælpespørgsmål kan for eksempel være, om, øh, om de gør det, øh, de her ting, de nu engang gør, om de gør det, når der er andre til stede. Okay. Eller ej. Mm. Oftest øh, det kan selvfølgelig godt være en anden til sted, men ofte sker det, når man er alene eller måske bare børnene er der. De ved godt, at øh, det ikke er socialt acceptabelt, det de gør.
0: Så hvad, hvad mener du med, at om de gør det, når der er andre? Hvad, hvad, har du et eksempel på det? Øh, jamen det kunne både for
1: eksempel, altså det kan både være sådan noget med at tale rigtig grimt og kritisk og nedladende og ydmygende. Det, det gør man sjældent, når der er andre til stede. Fordi de ved godt, at det, er, at det er, okay. er forkert. Så andre, det er uden for husstanden? Ja. Yeah. For eksempel? Ja. Yeah. Okay. Øh, og okay. ofte, hvis øh, det, det er jo lidt forskelligt, hvordan, sådan noget, hvordan volden øh, kommer til udtryk eller viser sig. Øh, men, men ofte foregår det, når man er alene.
2: Mm, okay.
0: Så når man er alene med sin partner? Yeah. Mm.
1: Så det er jo et tegn på, om, om, om partneren godt ved, at, at der er noget galt i det, de gør.
0: Ja, fordi der er en bevidsthed i at ja. tage stilling til, om at det her er ikke er socialt acceptabelt, så jeg skal i hvert fald ikke eksponere mig Nej. over for, for nogen uden Nej. for husstanden, men, men jeg kan godt gøre det inden mm. for husstanden. Ja. Så får du indtryk af, fordi jeg synes, det, jeg hører fra rigtig mange, det er jo det her med, at det kan være enormt ensomt, fordi det er svært at, både svært at definere, hvad er det, der sker, men også fordi at partneren ofte kan være meget charmerende udadtil, mm. altså mm. uden for mm. øh, husstanden og de mm. er sammen med andre rent socialt, at mm. at han ofte han altså det er jo primært kvinder der henvender mm. sig hos mig i, i terapi, mm. men at at der er, han ligesom har to sider mm. både den der søde mm. charmerende når han er ude, men når mm. han så kommer hjem så er mm. han meget ubehagelig. Og så mm. det er der den psykiske vold udfolder sig. Mm. Er der en bevidsthed? Øh, ja, nu, nu prøver jeg at sige
1: noget Jeg ved ikke helt om jeg svarer præcis På dit spørgsmål Men, men ja. i hvert fald nogle tanker ind i det Min, min erfaring med at Ud fra de klienter jeg taler med Omkring den her øh, Psykiske vold Og også det her med at sk- kunne skifte På den der måde og sådan, Det er at, at mange af de klienter jeg taler med De, de, de I virkeligheden mest af alt optaget af sig selv. Mm. Altså, øh, de, de, de har ligesom, ligesom, jeg tror, det første citat, jeg bragte med, med en, der beskriver et forvrænget selvbillede, eller en, en, noget med deres, de, 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 har, de har ofte øh, et feature ved sig, at de ligesom har opbygget en person, som de er ude i verden. Mm. Som typisk netop er charmerende, eller er succesfuld eller kan det ene og det andet. Og, og den her person, øh, er det enormt vigtigt for dem, at kunne øh, holde fast i at være. Det der så bare er problemet, er, at den, det, er, det er lidt en skald, der er blevet opbygget. Fordi at, øh, det jeg i hvert fald oplever med de her klienter, det er, at hvis man på en eller anden måde kommer ind og piller ind bag den skald, så har de også øh, øh, et, øh, døjer de med... Øh, ekstrem øh, skamfølelse. Mm. Der er noget, der er sket i deres opvækst, eller ting, der er gået skævt, som gør, at de, øh, at de skammer sig enormt meget. De har nogle sider af sig selv, som de skammer sig over. Og for, for alt i verden må de sider ikke blive opdaget. Mm. Og det er ikke engang sikkert, at de selv er klar over, at de skammer sig, fordi de, de gør de, de har sat hele deres liv op for at undgå, både at det bliver opdaget, men også at de selv kommer i kontakt mm. med de sider. Mm. Og det kan man jo godt på en arbejdsplads langt hen ad vejen, eller i en venneflok, øh, eller egentlig også i måske noget af sin familie. Men når du kommer i en nær relation med et andet menneske, hvor du har en dagligdag, og hvor du måske får små børn og bliver presset, så, så, så kommer der revner mm. i, i, i den skal. Mm. Og, og det er typisk det, der kan være rigtig øh, svært for den, der udøver psykisk vold, når, når partneren begynder at opdage det. Okay, ja, eller prikke til det eller spotte det eller blive ved med at trykke på nogle knapper eller påtale at noget ikke hænger sammen øh, og, og så, så handler en stor del af den psykiske vold egentlig om at og, og, og opretholde den her facade mm. og hvor, man, hvor det, kampen for det er så vigtig at den anden bliver mere bare en statist eller en genstand eller et, et objekt som, som skal håndteres Okay. I, i opretholdelsen af den her personlighed, eller den her facade.
0: Fordi ellers så krakulerer det hele. Ja. Og skammen, det, det er jo det her sådan grundlæggende af, at føle sig forkert ja. som menneske. Ja. Hmm. Og ofte handler det jo om, at man frygter at blive udstødt, altså forladt, Ja. Når man, når man skammer sig, at man ender med at stå alene uden for fællesskabet. Det, det er sådan ofte det, der er kendetegnet ved skammen. Er det også det for for dem, der henvender sig til dig. Altså den her gruppe, jeg taler om, der ville jeg, der ville jeg tænke noget af det, der i hvert fald er, er, er
1: meget på spil, det er frygten for at blive afsløret, som, som ja. den, der i virkeligheden gemmer sig derinde.
0: Men hvis man bliver afsløret, hvad sker der så?
1: Øh, ja, det er et godt spørgsmål. Jeg, jeg vil tænke øh, døden. Okay. <laughs> altså identiteten, eller mm. en, en, en form for død. Mm. Øh, jeg tænker, i hvert fald for i hvert fald lige de logikker, jeg har fat i, lige nu, når jeg tænker på nogle af mine klienter, så vil jeg tænke, at de vil hellere stå alene i verden. Og de vil hellere udstødes fra fællesskabet, eller de vil hellere alle mulige af de her ting, end at få, end at få afsløret, øh, det, det her grimme noget, de bærer på indeni i
0: sig. Så, så det, 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 du beskriver lige her, det er jo enormt stærkt. Der er virkelig, virkelig meget på spil. Mm. Og de vil hellere... Altså gå rigtig, rigtig langt, end at, end at blive opdaget. Ja, og så kan man også sige at nogle
1: gange, det er i hvert fald lige min erfaring fra mine klienter, at, at, at nogle gange, så noget af det her skam, der ligger og gemmer sig et eller andet sted, nogle gange er det fuldstændig kapslet ind og ikke eksisterende, mm. at der, der, der kan mine klienter også ofte have problemer med bestemte, Øh, det kan være øh, følelser eller måder at være i verden på. Måske kan det for eksempel være, at de øh, har svært ved, øh, at de, de har ikke selv lært, at de må vise usikkerhed eller være kede af det eller være sårbare. Mm. Øh, så derfor har de udviklet alle mulige manipulationsstrategier til sig selv i virkeligheden for at undgå øh, at føle nogle af de her ting. Så, så, så nogle af de manipulationsstrategier, de så også på et tidspunkt bruger mod deres partner, den bor de egentlig også mod, mod sig selv. Mm. Og, og, og der virker det meget godt, fordi der, der synes de, det her det kører skide godt, øh, mm. i stedet for at tænke, at øh, den opgave klarede jeg dårligt, jamen så kan man jo så tænke, at øh, jamen, dem, forholdene var dårlige, eller nogen andre gjorde noget forkert, så der er ikke noget galt med mig. Og så virker det fint, på en selv. Problemet bliver, når når man så begynder at bruge de manipulationsredskaber på sin partner. Fordi? Fordi
0: fordi så bliver det manipulation uden samtykke. Så så det taler lidt ind i det her med, at manipulationen handler om at beskytte det bare at, at der, er et, der, er et, der er et lidt mere afgrænset følelsesspektrum Og at de gør alt for at undgå at komme i kontakt med de følelser, fordi det er farligt, eller de har ikke lært det, og de ved ikke, hvordan de skal håndtere det, eller det er skamfuldt. Der, der kan være mange årsager til det. Og de vil hellere på en eller anden måde øh, kontrollere eller nedgøre for at holde sig selv ligesom oppe, altså have magten, have kontrollen her for at beskytte sig mod at komme i kontakt med noget, der kan være svært. Og det, og det, det, bliver, det bliver jo formentlig svært, når man er i en parrelation, ikke? fordi det skaber jo en, en ulig magtbalance, mm. og, og det gør også, at det har nogle alvorlige konsekvenser, nogle alvorlige skader på den, man er sammen med, mm. som bliver udsat for den psykiske vold. Ja. Hvad er årsagen til, de udøver den psykiske vold? Hvor kommer det fra? Er det noget, de har lært fra? Er det noget, de har besluttet sig for i ungdomsårene? Hvad er din erfaring? Jeg, jeg hører det her, du siger med, at, at du har fem gange, så derfor går I ikke mega meget ned i, i barndom og opvækst. Men jeg tænker alligevel, jeg er nysgerrig på, om du ved noget. Ja...
1: Øh... Hvis jeg lige skal binde en lille krølle til, til det med ikke at gå ind i det øh, i forløbene, så er det også ud en terapeutisk holdning om, at uanset hvad de har med sig i bagkataloget, bag, bag, bag eller uanset hvad de har oplevet, så kan de arbejde med at stoppe med at være voldelige øh, nu fra dette øjeblik.
0: Så det, det skal ikke gå hen og blive en undskyldning, Nej. det er det, du siger. Og det, det er jo også noget af det, jeg arbejder med i forhold til mm. dem, jeg sidder med. Ja. Det er jo netop det her med, at Norman, det er synd, fordi at, mm. øh, han havde en svær barndom, mm. eller han var stresset. På den måde, der flytter man sine mm. grænser, og, 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 og den voldelige adfærd bliver mm. mere og mere acceptabel. Ja. Mm. Så det giver god mening. Ja.
1: og det har jeg så også mange klienter, der, når, når de for eksempel... Øh Fortæller, at der har været det her, det her i deres barndom, så er de er meget hurtige til at sige, men det skal ikke være nogen undskyldning. Okay. Det er den en gruppe jeg har, ikke? Ja. Øh, men, men, selvfølgelig er der øh, er der noget der går igen. Altså der er en overrepræsentation af, af, af mine klienter som selv har oplevet vold ja. i øh, i barndommen, og øh, der er også øh, en del der fortæller om øh, en far med øh, manipulerende adfærd eller okay. sexistisk adfærd eller kvindenudgørende adfærd eller sådan at der ligesom er der er noget hvor de har set det øh, andre steder
0: mm. øh. så, så en opvækst med noget mysegoni af en ja. eller anden art misogynisk mm. tror jeg man kan sige mm. adfærd altså en, en kvinnehedende mm. stemning yeah. er det det du yeah. du siger Ja i mere eller mindre grad ja.
1: Ja. Det, det er der det er der nogen der beskriver ja øh, og så alligevel vil jeg tænke at jeg har jo også en del klienter som øh, relaterer sig psykisk voldeligt til deres partner øh, uden at have det her med i bagagen det er ikke ligesom bare en til en
0: og så bliver jeg nysgerrig på ved du så hvad det drejer sig om
1: øh, Altså, den, når jeg taler med mine klienter, så, så er det blandt andet. Øh, handler det om. Altså et dårligt selv er for, er, for, er, for er for let et begreb. Altså det, det er i virkeligheden altså den her grundlæggende følelse af, at der er noget, noget rigtigt, altså, der gemmer sig virkelig et bedste.
0: I forlængelse af nogle af de spørgsmål, jeg har fået på på de sociale medier, hvor jeg har spurgt ud, hvad man gerne ville vide, hvis man sad over for en, der udøvede psykisk vold, så er jo det her spørgsmål, der gik igen, og som vi lige har været i berøring med, det er jo, om man er bevidst eller ubevidst omkring det, man, man gør ved andre. Ved de, at de skader det menneske, de står overfor, det menneske, de udøver psykisk vold overfor? Ja, og, og til det spørgsmål, det er måske lidt tilbage
1: til noget, vi har talt om tidligere, mm. at hvis det er psykisk vold i form af at råbe og skrige og hisse op og være truende, så ved de det godt. Og hvis det er psykisk vold i forhold til at være kontrollerende og dominerende, så ved de det typisk også godt. Og den sidste del af den psykiske vold, den psykologiske, subtile vold, der tænker jeg, at det er det store spørgsmål, om de egentlig godt ved det, eller om de ikke ved det. Og, øhm, og min erfaring er, at de både ved det og ikke ved det. Den, en, hvordan skal det forstås? Jeg havde en klient, der blandt andet han brugte et meget fint udtryk, hvor han sagde, det er ligesom om, at jeg, jeg kan se det, men alligevel er det uden for mit synsfelt. Mm. Så i en, en, en anden form for bevidsthed om, at, at der var nogle ting, han gjorde, og nogle måder, han relaterede sig på, som ikke var i orden, men samtidig en, et form for røgslør, der ligesom i en, en eller anden måde ignorerer det på. Mm. Og, og jeg, min erfaring fra de klienter, jeg taler med, når vi er inde og arbejder med den her mere subtile psykologiske vold, det er, at øh, af forskellige grunde, men så de, de har ofte en beskrivelse både i forhold til deres partner, øh, og det kan også være mere omkringliggende verden, hvor ligesom i et af eksemplerne, jeg kom med, hvor der er en, der beskriver, at andre bliver instrumenter, så har jeg også klienter, der kan beskrive, at deres partner ligesom bliver en, en form for figur, eller statist, eller altså, de har sådan nogle forskellige udtryk, som i hvert fald er udtryk for, at den anden er ikke et levende menneske af kød og blod, i den okay. måde, de relaterer sig på. Den anden er blevet en, der skal håndteres, en, der skal gribes an, en, der skal overbevises, en, man skal have til at øh, typisk øh, tænke anderledes og, øh, og, og sige an- ting anderledes eller forstå ting anderledes. Det er en del af den her psykologiske for- vold, der i virkeligheden kan for nogen tage form af, af, af noget, der ligner samtaler, hvor man ligesom skal ind og modelleres til at, til at være et andet menneske. Men, men hvor, hvor mine klienter, når, når jeg ligesom går ind i detaljen, så er det en beskrivelse af, at den anden ikke er et, 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 et reelt menneske af kød og blod. Og det er nu heller ikke altid, at de selv mærker sig selv som mennesker af kød og blod. Der er ligesom sådan en underlig, tingslig gørelse til stede.
0: Og det, det tænker jeg, lige det du siger der, det taler jo rigtig fint ind i noget af det, jeg møder i min praksis. Det er jo netop den der oplevelse af at miste sig selv, at blive udslettet mm. som menneske, øh, når man lever sammen med en, mm. der udøver psykisk vold. Mm. At, man, øh, altså, at man bliver nedbrudt, at den ja. psykiske vold nedbryder den, det, det går ud over. Ja. Og det, det, det giver god mening, hvis den, der udøver den psykiske vold, øh, egentlig ikke ser ja. sin partner som ja. et menneske af kød og blod, men, men egentlig bare en genstand, en, noget de skal bruge til at opnå noget selv. Ja, enten noget
1: de skal bruge til at opnå noget selv, øh, men, men jeg vil langt hen ad vejen øh, for mange af dem tænke, at partneren øh, skal håndteres, på måder, så, de selv kan, så, så den, der bruger volden, kan opretholde sit selvbillede. Det er egentlig lige så meget noget, hvor, 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 hvor mange ting skal undgås. Mm. Uh, inden det er at opnå
0: noget. Okay, så undgå. Mm. Så undgå, at man bliver opdaget. Ja. Yeah. At man bliver bostet. Yeah. Gør det mening, eller? Ja. ja. Hmm. Så Ditte, hvis vi, hvis vi lige skal tale lidt om det her med skammen. Du siger, at, at altså, i mange, mange tilfælde så arbejder man med at reducere skammen, og arbejder med at altså, for lige identificere den, men også arbejde med, hvordan kan man se anderledes på tingene, og, mm. og få et større selvværd. Øh, uden at det er skammen Der ligesom er styrende mm. for en hvordan, hvordan bruger du skammen I din terapi? Jamen det, det, det Når du spørger Så tænker jeg
1: lige nogle, nogle lidt nye tanker Men jeg tænker der er enormt enorm mange Forskellige facetter og elementer Der i, i i til stede I, i det terapi jeg laver øh, Og de samtaler Jeg har med mine klienter øh, Og hvor man kan sige de fleste af dem, ikke alle, men de fleste af dem, jeg taler med, øh, skammer sig over den øh, vold, de har udøvet eller stadigvæk gør brug af. Øh, og, de, øh, og, og den skam, når den kommer helt naturligt, altså hvor de bliver virkelig flove, eller de kan næsten ikke få overleberne, hvad det er, de har gjort, eller hvorfor de gør det, eller når vi egentlig taler om det, den skam, den arbejder jeg ikke med at de skal af med, mm. fordi det er jo en super fornuftig, øh, relevant skam. Mm. Og det er jo et tegn på, øh, at de er rigtige mennesker, og at de har et øh, navigationskompas omkring, hvordan man er et ordentligt menneske et eller andet sted derinde.
0: Så grundlæggende reagerer de normalt på noget, der er unormalt?
1: Ja, det er er sundt at skamme sig over at være voldelig over for en, man elsker. Absolut.
0: Så så det, du beskriver det her, det er, at der bliver zoomet ind på skammen i terapien, men også, at den ikke skal forsvinde eller væk, men den tværtimod skal bruges som en navigator i at undgå at være voldelig.
1: Ja, og så er der også skam på, på andre niveauer. Blandt andet oplever jeg, at noget af det, der kan ligge til grund for, øh, at man er psykisk voldelig overfor sin partner, eller relaterer sig psykisk voldelig, det er netop en, en skjul skam hos en selv, som, 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 øh, som ligger bagved og driver hele værket. Øh, og den skam er jo øh, på andre måder interessant at arbejde med og få frem i lyset og få talt om. Mm. Og jeg oplever også nogle gange, at, at, at skammen ligesom kan blive selvforstærkende på den måde, at, at hvis man for eksempel øh, skammer sig over at være voldelig, nu tænker jeg særligt på en klient jeg har, der var meget fysisk voldelig, og han, han virkelig skammede sig øh, enormt meget over det, hvor det egentlig udviklede sig til, at hver gang han ligesom så sin kone, så vågnede den her skam, og så blev det så u- uudholdeligt. For ham at i stedet for at prøve at få skammen væk, så gjorde han noget
0: ved konen igen. Og
1: blev voldelig over for hende.
0: Så hun blev ligesom sådan trigger, hun blev øh, ja. altså sådan betinget.
1: Og, og det vil jeg egentlig tænke med meget psykisk vold. Så vil jeg egentlig tænke, at, at øh, det er i hvert fald det jeg ser med mine klienter. At, at de har ret store problemer med at håndtere egne følelser. Sårbare følelser, bange følelser, ængstelige følelser. Øh, kederte følelser øh, bange for at blive forladt øh, følelser usikre alt i hele den kategori øh, af følelsesrepertoire øh, har de øh, har de øh, svært ved at være i at mærke og mærke og, at og, øh, og udholde det er deres egne følelser mm. så der foregår ofte ligesom en en, øh, øh, en øh, forbytning vil jeg kalde det For ikke at bruge alle mulige psykologiske udtryk Hvor de de tænker at at det er deres partner Enten der har de her følelser Eller når partneren viser nogle af de følelser Så skal de ligesom gå i krig mod dem
0: Sådan en slags projicering af deres egne følelser på deres partner Er det sådan, det skal forstås Og hvis du er i tvivl, så kan vi bare tage det ud. Mm. Ja, det er jeg i Ja, det er fint. Vi tager det bare ud, så. Men, men, men det, i forhold til det, du lige beskriver, i forhold til det her med deres følelsesregister, så, så var der en af mine følger der også spurgte det der i forhold til kærlighed. Altså, mærker de kærlighed? så er vi jo lidt tilbage i det her med at være i en relation, hvor man man ser på andre som som ting, objekter, ikke mennesker. Men men, 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 hvordan giver de udtryk for kærlighed for deres partner, hvis de gør det? Altså igen,
1: sådan det fungerer i hvert fald, når jeg tænker over det, og tænker på mine forskellige klienter. så er der der forskel på, hvilke former for psykisk vold. Der der er nogle former for psykisk vold, hvor jeg tænker, der der sagtens kan være en masse kærlighed til stede. Og så er der andre former for psykisk vold, hvor hvor det er mere det relationelle, der er voldeligt. Og der vil jeg tænke, at... at, Der er jo stadig en form for
0: kærlighed, men den er er, der andre ting, der kommer før kærligheden. Kan man man sige det sådan, at den er mere overfladisk? Den stikker ikke så dybt. Ja, eller jeg vil sige, den del af
1: ens sjæl eller sind eller krop, som man skal, som man skal have aktivt for at kunne mærke kærlighed. Den del er er gemt væk eller lukket ned af
0: andre grunde så der er ikke adgang til det det er det samme sted skammen sidder så kærlighed og skammen de de to følelser de sidder et sted der der er lukket ned for og som der er svært at få adgang til og som man helst kan undgå og komme i
1: kontakt med jeg tænker hvis jeg lige nu tænker på en klient som jeg har arbejdet med som helt nok som ikke nåede i mål på de fem gange, at der var enkelte samtaler, vi havde, hvor han kom i meget stærk kontakt med, med, med sin skamfølelse. Og, og mens han mærkede den, og var meget ked af det, og græd og, og frygtelig, øh, det var ligesom lidt lige, lige pludselig kunne han se det også. Der var, både, der var meget voldsom vold af alle kategorier. Lige pludselig kunne han se det, men lige pludselig i det, kunne han også se hende, og se hvad han havde gjort ved hende, mm. og mærke kærligheden. Mm. Så det kom meget intenst, mm. i sådan et glimt af åbenhed, som øh, helt klart var for voldsomt, og lade stå åben, så, så han det lukkede ned det hele mm. igen.
0: Det giver god med det er et stærkt eksempel. Og for nogen tænker
1: jeg, altså særligt, der, når, man, når man taler med dem, der bruger psykisk vold over i den der mere kontroltype og dominanstype, der er der lidt sådan en, nogle gange en forvikling mellem at være bange for at blive forladt mm. og så kærlighed mm. Æ, og, og en, en forvikling mellem at tænke at jalousien er et tegn på kærlighed mm. P-
0: kan du pakke det lidt mere ud og kan du
1: prøve at sætte lidt flere ord på Ja, at der, der kan være en logik, der hedder, at, øh, at jeg elsker dig så meget, at jeg bliver nødt til at, at holde øje med alt muligt, hvad du gør, for at, for, at, for at jeg er sikker på, at du bliver hos mig. Øh, men øh, kontrol og dominans, det er vold, mm. det er ikke kærlighed. Mm. Men der kan være en, log- en, 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 en øh, omvendt logik, mm. hvor, man, hvor man tror, det er kærlighed, der driver værket.
0: Og jeg, tænker, jeg sidder umiddelbart og tænker, at det, jo også, altså det kan være en måde at forsvare og pakke det ind. Mm. Altså, og, det, og det er det, jeg hører fra mange af dem, der kommer hos mig. Det er jo det her med, at de pakker det ind i omsorg mm. eller i sarkasme, mm. eller at jeg bare er rigtig vigtig og betydningsfuld for dem. Så derfor vil de mm. gerne vide præcis, hvornår mm. jeg kommer hjem og hvor lang tid jeg mm. skal være ude. Øh, og det, det kan jo være meget hæmmende at, mm. at leve på den måde, hvor mm. der er hele tiden er en, der skal holde styr på en. Mm. Og det, du siger, det er, at de jo ofte er bevidste om, at det er det, de gør, men mm. er, det, er det for at skade den anden, eller er det for at beskytte sig selv?
1: Som udgangspunkt er det for at beskytte sig selv. Men selvfølgelig kan der, det har jeg i hvert fald en del hvor der hvor der, der også er sådan noget, når man hvis hun... Hvis hun, øh, hvis hun tog ud og mødtes med en ven, øh, uden at fortælle mig, at det var en, mand, en mandlig ven, hun mødtes med, så går jeg også ud og mødes med en kvindelig øh, ven. Eller, altså mm. den slags, øh, øh, altså, hvor, hvor, hvor det går begge veje.
0: Mm. Så den slags rationaler, hvor det ligesom bliver en, bliver en undskyldning for selv at gøre noget mm. i forhold til det som faktisk sårer en, som mm. i princippet forholder den person sig jo ikke til, til, at de er såret og håndterer det, kan man sige. Det er sådan, at ja. det, det naturlige ja. vil jo være at sige, prøv at høre, når du går ud og, s- og mødes med en god ven, så bliver jeg rigtig ked af det, når jeg finder ud af, at det er en mand, og det vil skabe ja. større tryghed for mig, hvis du sagde, at jeg skal ud og mødes med en øh, ven, som også er en mand. Og... Øh, Altså simpelthen være, være åben og ærlig i forhold til det, der ja. foregår. Men, men det, det er ikke den strategi, de tager. De tager strategien, hvor de går ud og gør det samme. Ja. Sådan lidt gengæld, altså det, eller hvad? Det, ja, ja,
1: og det vil jeg i hvert fald sige, det er et af de store temaer, når jeg arbejder med nogen, der har den her mere øh, kontrollerende og dominerende voldsform, øh, at der arbejder jeg med, at de skal arbejde med at kunne, hvad skal man sige, kontrollere, dominere og forstå deres, eget indre følelsesliv og, og tage magten over det øh, fordi der fordi mange i stedet for, er, i stedet over for at tage partner. magten over partneren der er ligesom sket en forveksling der hvor de tror at de tænker at hvis, hun, hvis hun bare opfører sig på den her, den her måde så, så får jeg ikke de her ubehagelige følelser inde i mig selv og så er det det er det, der er løsningen.
0: Mm, det er en god pointe, og jeg tænker, sådan som jeg selv betragter, sådan rent fagligt jalousi, det er jo ofte handler om usikkerhed. Mm. I, i, I forhold til en selv. Ikke? At man er så altså lavt til at være bange for at miste hos nogen, men, men også en usikkerhed i forhold til at slå til.
1: Ja. ja Og så tror jeg også, for nogen, det handler om en idé om ejerskab. Mm. Øh, når man er i et forhold øh, hvordan man ligesom kan eje hinanden, mm. Og, og helt klart også noget, jeg ser øh, i forhold til nogle af de mandlige klienter, jeg har, som, som har meget kontrolbehov og, og jalousi, at, at de, har, de har måske selv en, en måde at relatere sig til andre kvinder på, som er meget seksualiseret, altså i den forstand, at, at når, når der kommer en kvinde ind ad døren, så scanner de, at hun øh, fuckable eller ej, øh, og, og, og den måde, de selv relaterer sig til andre kvinder på, er øh, ud fra sådan, er det materiale eller alle de her ting. Og derfor så tænker de, at sådan gør alle mænd. Så, så, så en del af kontrollen handler også om, at ens partner ikke skal i kløerne på alle de her mænd, der er så øh, gustende, som man jo egentlig så åbenbart også selv er.
0: Så sådan en generalisering. Ja. Mm, interessant. Okay, så fordi jeg gør sådan her, så gør alle andre det uh. også. Så verden er farlig for, for min kæreste yeah. at gå ud i. Yeah. Fordi at hun risikerer at blive offer for sådan nogen som yeah. mig. Ja. Yeah. Okay, og det der er der vel også en, en eller anden form for bevidsthed om sin egen adfærd?
1: Ja. Altså jeg tror, det, det tænker jeg måske står frem, øh, hvis man har lyttet med i dag. Men jeg tænker, at, at, at når du nu taler også om noget, der kan være relevant for dem, der står på den anden side. Dem, der bliver... Øh, dem, der bliver udsat for volden, eller dem, der har en partner, der bruger vold imod dem, eller har har det tidligere, at i hvert fald det, der er min oplevelse, det er, at at det i virkeligheden handler meget lidt om om den anden part. Altså, at at volden, man udøver, handler meget om en selv. Og Og ikke den, det
0: går ud over.
1: Og det, det det ligner jo noget andet i situationen, hvis man bliver havlet ned med kritik, eller nedgjort, eller ydmyget, eller øh, er hakket på, eller kritiske blikke og dårlig stemning i flere dage. Eller, så, så virker det jo til, at det er meget nærlæggende, at man øh, som den, der bliver udsat for vold, tænker, at der, der er noget galt med mig, eller hvis jeg bare var anderledes, så ville tingene ændre sig, eller, eller hvad, hvad, hvad er det, jeg gør forkert, eller... Kan jeg gøre et eller andet anderledes for, for, for at, for at og, og, og blive den person, som gør, at han ikke behøver at blive, være på den måde længere.
0: Og det er jo der, der er skam, ja. ligesom opstår, ja. det er jo at
1: føle sig forkert. Og der vil jeg tænke, der vil jeg tænke i hvert fald ud fra, når jeg taler med, med udøverne, at, at det, det, det handler i virkeligheden meget lidt om den udsatte. Det handler om øh, ting, der er svære for den, der udøver både følelsesmæssigt og identitetsmæssigt.
0: Mm. Så det, det er jo en rigtig, rigtig vigtig pointe at få med her, hvis man sidder og lytter med, og man bliver udsat for psykisk vold, det er, at det handler rigtig sjældent om dig, selvom det går ud over dig, og selvom det kan opleves sådan, men det handler ofte om den, du er sammen med, den partner, som udøver den psykiske vold. Ja, og så kan man
1: selvfølgelig sige, at den, at den, der bliver udsat for volden, noget af det, der typisk er til stede, er, at den person har spottet facaden. Mm. Og spottet øh, øh, der, hvor der er noget, nogle sprækker. Og mm. spottet noget, der ikke hænger sammen. Og på den måde øh, er,
0: er man blevet øh, mere farlig.
2: Mm.
0: Øh, Ja. og det, 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 det stemmer meget godt overens med at det sker i intime mm. relationer ikke? Altså, hvor, hvor der er nærheden der mm. er krav om intimitet i en eller anden grad mm. Mm. så hvis, hvis, Ditte, hvis vi skal runde af her hvis du skulle give et godt råd til nogle af dem der sidder på den anden side og lytter med og som bliver udsat for psykisk vold har du et godt råd, er der et eller andet du vil sige? ja, mit speciale
1: er jo ikke så meget at op- Hvordan det er at være udsat for vold Selvom jeg jo selvfølgelig har en del viden om det Så jeg vil hellere give et godt råd til Hvis der er nogen der lytter med Som selv udøver vold øh, Og der skulle det gode råd være At øh, det er muligt og, øh, og arbejde så ud af sin voldsproblematik Så
2: øh,
0: selvom ventetiden er lang Så tager jeg opsøgende hjælp Og jeg lægger, Jeg lægger øh, link til til dig, Ditte, her på, på øh, podcasten, så man kan komme i kontakt med dig, hvis man har brug for hjælp til at få behandling i forhold til, hvis man udøver vold. Så dit øh, tak, fordi du ville være med, det har været rigtig, rigtig spændende, og det har været sådan, øh, virkelig spændende sådan at få et indblik i, hvad der sker over på den anden side, altså den, der udøver psykisk vold, hvad der sker i i behandlingen, når de kommer hos dig. Det, det, det er virkelig interessant. Min erfaring er nogle gange også,
1: at det, at det kan være lidt en fælde, det her med at tro, at ens partner øh, kan forandre sig ved at gå i terapi, eller at man, hvis der er en, en partner, der er voldelig i forholdet, at man går til det ene parterapi og det andet parterapi, og man tager også det der kursus, og så går man i volds specialiseret behandling, øh, og hele tiden tænker man, at lige om hjørnet sker forandring. Og på den måde kan man faktisk ende med at leve øh, for længe i øh, et forhold med en partner, der er voldelig mod en. Mm. Så, øh, så, øh, så det synes jeg bare også er en vigtig øh, opmærksomhed at med.
0: Og det er godt, du siger det, ikke? Fordi fordi selvfølgelig er der nogen, der har været i det rigtig lang tid, og hvor der er modvilje i forhold til at forandre sig, og, og der er det jo vigtigt at gøre op med sig selv. Skal jeg blive i relationen? Hvis jeg bliver i relationen, så skal jeg måske øve mig på at få sat nogle grænser, øh, og, og, og også øve mig i at sætte ambitionsniveauet ned.
1: Jeg tænker, at de fleste mennesker, der lever med en partner, der bruger vold mod dem, de sætter ganske fine, normale, høflige, fornuftige grænser. De har ingen problemer med at sætte grænser. De lever med en partner, der systematisk, bevidst overskrider grænserne.
0: Mm. Okay. Så det gør de bevidst? Ja. Med formålet?
1: De, de mener ikke, at grænserne er, er valide eller sat rigtigt. Så derfor er det ikke nogen grænser, der er værd at respektere.
2: Mm.
0: Okay. Entret. Vildt interessant. Det skal vi have næste gang.
1: Det er næste gang.
0: Så dit tak, fordi du kom. Tak, fordi du ville være med.
1: Selv tak. Det var en fornøjelse.